0: Agrupación Cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana en Alfa Omega presenta Comuna Autónoma, un espacio de reflexión, actualidad, cultura, contingencia nacional y local Desde una mirada pluralista y tolerante junto a grandes invitados Comuna Autónoma, cada sábado de 11.30 a, a 13 horas por el 106.5 de la frecuencia modulada Radio Alfa Omega Auspician, alta odontología del Dr. Mario Moya Cuevas Carnes La Chepita, Empresas Amaco, Manquehues Servicios, Germania Restaurante, Loreto Cornejo Propiedades, Gestión Inmobiliaria Integral, Compraventa de Propiedades, Administración y Arriendos. Quedan junto a ustedes los conductores de Comuna Autónoma.
1: Muy buenos días, casi tarde, gente de la tierra Estamos acá con Comuna Autónoma A cargo de la agrupación cultural Profesor Manuel Guzmán, una vez más En este sábado, este sábado de elecciones,
2: ¿cómo están? Eh, Radio Escuchas, cómo estuvo la llegada Acá a la radio, Pablo Un lindo día, soleado día de Lindo día soleado,
1: después de hacer deporte con mi familia Estoy acá <coughs> Dando cara Aquí en Comuna Autónoma gente de la tierra
2: Noticiosa semana eh, Mucho vamos...
1: que conversar Vamos a adelantar un poco que eh,
2: vamos a estar hablando, bueno, este programa siempre se ha caracterizado por lo local, esta semana vamos a estar hablando de eh, un fenómeno que ocurrió esta semana, buen episodio, el ter no sé si es la segunda o tercera, Félix, Feria del Libro de Curicó. Y para ello, Pablo, vamos a estar hablando en el bloque intermedio o en el segundo bloque con Juan Pablo Jiménez. Así es. Panelista para... también de este programa y eh, periodista de la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Curicó, que nos va a estar contando más de esta feria que se empieza a posicionar en nuestra comuna.
1: Es un señor conocedor, concienzudo de las artes literarias y otras brebajes y disciplinas también.
2: Noticiosa semana, estoy mirando el diario aquí, bueno, primero... Eh... Un, un, un hito comunicacional en, en Curicoa, hoy cumple 123 años el diario La Prensa según lo titula el mismo diario La Prensa que estoy leyendo <risa> así que hay que mandar ahí los saludos respectivos al, un al saludo a la prensa, de comunicación. un saludo
1: a mi gran amiga eh, periodista de La Prensa eh, eh, María José Barroso ya que le tengo muchísimo cariño yo y familia ya un gran saludo, un gran abrazo para ella espero que esté súper bien y bueno ¿Noticiosa semana vos Pablo? Lo que, lo que vamos con las noticias ya, hacer algunos comentarios previos
2: Traté de hacer un punteo En la mañana de, de, de situaciones Que han pasado esta semana o que han tenido revuelo Esta semana Bueno, eh, estamos en dos semanas Previas a la elección, ¿no? Sí. El 21 es. estamos justo a dos semanas de la Elección presidencial o primaria presidencial Más vale decir, ya, ya que, que Va en esa línea eh, Lleno de fake news Eh... Es una nueva forma de hacer la política, parece, ¿no? Un
1: montón de reacciones de parte de la gente y esto producto de algo que yo me he eh, dedicado a escuchar en la gente eh, que, que, que conversa conmigo, conversación de pasillo, que, y no por eso menos válida la conversación de pasillo, ojo con eso, que como decía un gran amigo nuestro pareciera que no hay un pan que rebanar <risa> con los candidatos.
2: Pero, pero ahí hay que distinguir. Yo, yo creo que parte del decir son todos iguales, no hay que hacer no, las distinciones
1: no. al respecto. ¿eh? Claro, o sea, pero, que no haya un pan que rebanar no significa que sean todos iguales. ¿verdad?
2: Pero será tan cierto, ya, ya ataco un poco tu, tu, tu área de ¿Eh? desempeño profesional, Pablo, eh, ¿es natural eh, la polarización tan radical que se nos
1: hace ver en las noticias, en la radio, en la televisión, en los diarios, etcétera? Sí, fíjate que eh, yo hablaba con un paciente, un señor octogenario ya, eh, muy letrado, muy culto, y me decía lo que pasa es que las personas se encuentran decepcionadas, uh -huh. se encuentran decepcionadas, eh, y muchos de ellos se encuentran en una eh, comodidad una comodidad de estar buscando constantemente a aquel que le pueda resolver una serie de problemas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los candidatos? Tomaron esto a raíz de un montón de, eh, qué sé yo, consultoras de, a nivel de, de psicología social, de comportamiento del consumidor, etcétera, 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 y les han generado un discurso a cada uno de los eh, candidatos que va directamente relacionado con resolver alguna serie de conflictos que tiene nuestra sociedad hoy por hoy. Entonces lo que busca muchas veces la gente, lo que me decía este paciente muy muy, muy letrado, decía, lo que busca es que en definitiva la solución esté afuera, que sea otro el que me traiga la solución, y de esa forma yo me quedo en mi comodidad de no hacer nada, ¿ya? O de hacer nada, mejor dicho.
2: Esa forma más bien tradicional y errada de entender la democracia, digamos. Claro, ¿Alguien claro. Alguien me trae la solución, yo ah, elijo me cuál de los siete sí. planes...
1: Y de ahí me siento a mirar, digamos. Entonces nos damos cuenta de que el paternalismo realmente ha funcionado en Chile. Ha funcionado, es una mala manera de funcionar, pero ha funcionado. Ha sido un, eh, un remedio para esta enfermedad que finalmente el remedio a la larga, como cualquier fármaco, podríamos decir, un fármaco social, terminó generando esta conformidad en la que muchas veces nosotros nos hemos visto envueltos.
2: Mm. Y, y cada vez se radicaliza más. Bueno, eh, partimos la semana con una gran noticia. ¿no? La ver. acusación constitucional del presidente. O la, la vista en la Cámara de Diputados de la acusación constitucional del, del presidente. Y ahí ahí ya te quería plantear el primer punto de polarización. Porque, por un lado, podríamos analizar racionalmente si eh, un determinado expediente tiene fundamento suficiente para llevar a, adelante una acusación constitucional. Digamos, atacar el fondo. Y ahí cada cual podrá tener su opinión al respecto. Tuvimos como 15 horas para analizar, digamos, sí. Sí. No, 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 nos ilustró el diputado Naranjo, sobre eh, en qué consistía esta acusación. Pero por otro lado, ves que la respuesta de otro bloque político coherente con el presidente es ni siquiera pronunciarse sobre el fondo, sobre decir si esto fue legalmente o ilegalmente o si fue ética o reprochablemente co correcto desde ese lado sino más bien, la sencilla respuesta es oye, esto es una pérdida del tiempo porque en el Senado no dan los quórum. o sea ni, claro. a, a eso reducimos un análisis o un juicio político entonces, eh, ahí vemos la primera polarización, porque porque finalmente más allá de las opiniones que tenga cada uno eh, la acusación en sí eh, llama a un juicio ético, un análisis ético que uno tuviese que hacer de la figura del presidente o de la primera magistratura del país. Exacto. Que, bueno, en la visión de este paciente octogenario, tal vez te diría, ¿ya no la esperamos? ¿Ya no es tema el,
1: el, el análisis ético de la figura del presidente? Yo creo que se da para un análisis a nivel micro y a nivel macro. Eh, y todo este, esta, este revuelo valórico que se genera eh, es algo que uno puede... Muchas veces compartir en su casa, con su familia, con su señora, con su pareja, ¿no es cierto? También conversando con los hijos, que son un poquito más grandes, eh, porque los chiquititos realmente no, no entienden mucho esto. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que digo yo? ¿Qué es lo que le digo yo a la gente? Les digo, extrapole todos estos valores, todo esto que estamos tratando de nosotros como, como república, tratando de, de, de imponer Ajá. para nosotros, extrapole a su familia. ¿qué opinaría usted si algo así pasara en su casa, claro. si pasara con un tío, si pasara con un con un vecino? ¿Cuál sería su reacción? ¿Ya? No, no, muchos dicen, lo que pasa es que los presidentes y los senadores son, son pertenecientes como a otra casta, entonces tienen otras, otras atribuciones, ¿no es cierto?, y tienen otras habilidades. Pero no estamos, me estamos olvidando considerablemente de la impronta humana que tenemos todos y desde ahí poder valorizar lo que pasa también a niveles macro. A niveles macro. Entonces... Ahí se genera una, una cierta de una cierta una suerte de confusión, digo yo. Acerca de, ¿qué es lo que yo estoy tratando de validar en mi familia, en mi círculo más cercano, en relación a esto que está pasando a nivel país? Mm. ¿Ya? Entonces, es algo ético, es algo moral, independiente de que no de los quórum, todas esas vicisitudes que son más bien legales, que son más bien del no es cierto jurídica que es
2: similar a hablar 14 horas con el fin de que llegue un último diputado para claro. voto. a eso se reduce finalmente a eso la se licuación. reduce
1: exactamente o sea cómo buscar el resquicio tan chileno que tenemos nosotros de encontrarle la quinta pata al gato como decimos vulgarmente y en definitiva lo que nosotros queremos hacer es entender valóricamente cuál es el comportamiento de un político mm. o sea yo
2: creo que debiese estar en nuestras cartas de análisis de, de tener tenemos siete cartas hoy en día mm. a la presidencial digamos Seis hombres, una mujer, doña Yasna. Eh, entonces, eh, yo no sé si en las, en las variables que oh, de plano no está, cuando se nos presentan estas cartas de encuesta, de la encuesta abcdg que crea realidad finalmente, está la consulta sobre el ejercicio ético del poder. ¿A alguien le importará el ejercicio ético del poder como un factor determinante a la hora de elegir un candidato? Y desde luego que debiese ser sí. Cuando, cuando hablaba recién de la mediatez, uh -huh. eh, finalmente está, estamos hablando de quién me va a traer el pan y el agua. Finalmente, ese es la, a, a eso se reduce, como Exacto. si a eso se eh, refiriera la primera eh, autoridad del país, digamos. Entonces,
1: ¿habrá un ejercicio ético? Sí, yo creo que falta, falta un aspecto relevante del raciocinio y del ejercicio cognitivo de las personas de poder plantearse este tipo de problemáticas y darles una solución, aunque sea en vuestras mentes. Gente de la Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Por, tomando un poco lo que tú acabas de decir, David, muchas veces estas encuestas, estas, eh, estas consultoras, al generar estas informaciones que son de Vox Populi, crean realidades. Claro. Entonces, al parecer, la realidad está siendo creada por una institución, por un organismo, que te está diciendo a ti cuál es la realidad, en vez de que la realidad emerja de ti, de tu familia, de tu grupo de referencia. Entiendes? Entonces eso es lo que yo veo ahora. Las personas generan realidades a partir de lo que de lo que dice la televisión, de lo que dicen las redes sociales, de lo que dice incluso la radio. Entonces, ¿cuál es el llamado que hace como una autónoma? ¿Qué es lo que? Ha, ¿Cuál es el llamado que hace la corporación cultural eh, Manuel Guzmán? Que la realidad salga de usted y de ahí que se proyecte. Claro que no busque generar una realidad a partir de los elementos externos que, que usted está introyectando, en definitiva.
2: Independiente del, 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 del candidato o el plan de gobierno totalmente que sí que estamos pensando. El análisis debiese ser al todo, más allá de, de leer en sí un, un plan de gobierno, un proyecto, el, el los tan cuestionados que lo suben 20, 30, 40 días antes de la elección, tiene que ver con si eso que se está planteando de fondo lleva una línea ética del ejercicio del poder para Chile en el 2021, 2022 hasta el 2026, en el fondo. Ese es el punto, y ahí es donde yo creo que hay que hacer la distinción de cuando tú, Pablo, dices, las encuestas y los medios de comunicación crean realidad, sí, tal vez nos hacen creer que da lo mismo cuál se elija. Claro. Y al parecer claro. no da lo mismo cuál se elija desde el punto de vista ético, del respeto a los derechos humanos, del respeto a una democracia, de determinados valores que han caracterizado a este Chile. Voy a hacer una coma porque no llegó Ricardo, llegó Ricardo desde la República Independiente de Tutuquén, supongo que lo agarró algún taco propio del sábado en la mañana. Sí. ¿Cómo está Ricardo?
3: Bien, bien, nos venía escuchando, se escuchan bien en la radio. Nos escuchamos bien, bueno, pero ahora, bien, ahora nos vamos a escuchar gracias. mejor porque somos tres ahora. Sí. Bueno, y, lo, lo, y los que sumado. lo ven lo van
2: a usted a ver de superhéroe llegó hoy día. Así que sí, no, 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 no sí. lo venía
3: escuchando muy <ríe> simpático todo. Así que para aportar con algo y ir con un auspiciador, chiquillos. A ver, pues a ver,
1: ya, vamos, vamos, vamos.
3: Germania Restaurant. Comida tradicional chilena. carnes, mariscos y pescado de selección. Postres de elaboración propia, además de una amplia carta de vinos de la zona. Estamos ubicados en Maipú, 1988 en Molina. Fono de contacto: más 569-7577-6854. Y más 569 88115551, Germania Restaurant, la esquina de la Buena Mesa. Me decía Cristian Vázquez que hay que llamar a ese teléfono porque... ¿Por un descuento? No, por la <risa> reserva.
2: Ah, y por un descuento también se da de común autónomo, ¿vale? Vamos a decir que, de que tiene que ser un descuento. Como un autónomo. El domingo estuve, es cierto eso, el domingo estuve almorzando ahí con mi familia donde Cristian y efectivamente hay que llamar a Ricardo, hay unas filas a la, al, al, el domingo a la hora por lo menos el domingo yo doy fe
3: de sí, aquello. Me dice que mejor que hay que reservar porque hay mucha, mucha Ya, aquí demanda. vamos
2: a volver al, al ejercicio ético y les voy a traer me, la, la guinda tema, de la torta. disculpe que lo sacado la, del tema. No, pero no, favor, no, no, sí, bienvenido Ricardo. De algo ah. viven los medios de comunicación, digamos. Ah. Eh... Les voy a dar la guinda de la torta del ejercicio ético. Parisi. ¿Qué opina don Ricardo de este factor Parisi del Parisi que el partido de la gente, digamos,
3: en número, el partido uno de los partidos más grandes de Chile? Sí. Eh... Que, a ver, ¿qué opino? A ver, lo, lo divido en dos En dos opiniones. Una del, del personaje, Ya que me parece eh, nefasto, o sea, independiente con color político que tenga. Si alguien pretende ser presidente de un país o... Es reírse como en la
2: cara del país, ¿no? Así
3: como... No, por bueno. eso primero divido al, al, en, en dos opiniones. La del, la del personaje. Y el personaje no, que no esté en Chile... Que no esté en Chile eh, es preocupante. Es un es... O en
1: contra. Es un en contra.
3: De, quién? ¿De, este gallo? de que
1: este gallo esté fuera.
3: Sí. Sí. Y, o sea, y, más
1: que más en que
2: contra un impedimento si no puede entrar claro. Claro.
3: <risa> y lo y otro que me, que me llama me, que es más importante me llama más la atención que en la gente que lo apoya, yo conozco mucha gente que dice que va a votar por París ¿sí? con, el, con el argumento de que no es más de lo mismo, es distinto y, y lo que ustedes comentaban anteriormente respecto a lo que le indican los medios de, de comunicación, este gallo venían echándose como 10 años con aporte en opiniones económicas etcétera
2: en la red, yo me acuerdo que en algún sí. momento llegaron los hermanos París que eran como sí, en ese digamos tiempo estaba, las joyas de la corona en materia de sí, economía estaba
3: Rafael Garay, había muchos personajes oh, otros personajes ¿sabes? ¿sabes? opinando de economía, entonces sí. tenía muchos seguidores en ese tiempo y Parisi sí es uno de estos personajes que aparece opinando de economía en, de una forma transversal, de una forma distinta. Y eso at atrajo mucho a la gente. El, 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 el que lo veía, a, a Garay también, tenía mucho... Seriedad. Pero eso,
2: eso revela un, un, un sello de un 10% de la población, ¿no? Sí. Que yo creo que también fue un factor inspirador en el Piñera 2 o en el Piñera 1, que tiene que ver eso con este hombre que viene... Sí. Desde el más allá, a traernos la claro. solución, esa especie de rey midas... Se que, baja del
1: platillo volador, digamos.
2: Y nos trae la solución, o sea, nos trae el secreto finalmente para un éxito económico. Reduciendo todo a lo económico, porque pareciera que ese es el único factor que se mide, sin que sea importante, si finalmente todos tenemos que pagar cuentas, trabajar y mantenernos. Pero no es el único factor determinante. Algún día conversábamos con Pablo, y creo que estaba tú, Ricardo, que... ¿Qué entendemos por progreso? Si claro. el progreso de un país es que llegue alguien con el secreto universal y nos diga esto es lo que se hace para tener tal resultado. Muy mucho muy paternalista. Digamos. Claro,
1: es, es, es casi desde una perspectiva religiosa. O sea, qué me claro. ofrece esta religión versus la que me ofrece otra? ¿A cuál me adhiero? Entonces, yo por eso, por eso quiero, a veces desde mi perspectiva, yo sé que a lo mejor a usted le interesa más lo político en sí, eh, pero desde la perspectiva mía me interesa muchísimo más Conocer lo que tú dices, Ricardo, los argumentos que tiene la gente para votar por tal o cual personaje. ¿Y por qué? Porque creo que eso es un diagnóstico. Cuando la gente te dice por qué, es un diagnóstico. ya. Por ejemplo, eh, ah, sin, ir, sin ir más lejos, no, nosotros en psicología usamos mucho un, un test que se llama test desiderativo, donde le preguntamos al paciente, si usted no fuera una persona, ¿qué le gustaría hacer? Entonces, la persona te puede decir cualquier cosa. Me gustaría hacer un ventilador, por ejemplo, ahora que lo veo ahí. ¿Y por qué? Bueno, porque le es útil a las personas. Ah, entonces, la utilidad le interesa. ¿Ya? Estoy centrado en la efectividad de algo. O estoy centrado en los demás porque estoy ayudando, ¿no es cierto?, al prójimo. Entonces, eso te da un análisis, por ejemplo, de, de las elecciones que tienen las personas. Y esto, fíjense que eh, de, de elegir un candidato u otra u otro, perdón, eh, no es más que un test psicológico claro. proyectivo. ¿Cuál es mi deficiencia? ¿Cuál es mi falencia como persona que busco que se compense con un sujeto que me vende, y ahí asocio con las redes sociales, me vende A, B o C eh, solución?
2: Ahí, ahí hay una operación eh, cognitiva, digamos, sí. Pablo, que es bien llamativa. Porque finalmente, si tú miras, estamos analizando... el, el, el Bueno, para no hacer una discriminación, yo... Eh, 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 subí a este escenario a Parisi Primero porque está fuera de Chile Digámoslo Y claro. es una candidatura que ha sido bien llamativa en ese punto Más allá de que alguno de estos tres que estamos hablando Que no nos escuchen, la compartan o no Pero tiene que ver con Parisi tiene un discurso muy estudiado Que es en el fondo sí, sí. Llevamos 40 años engañados Parte de este negocio Que no hemos sentido parte de un éxito Que el éxito que no es tal porque el, esto, esto está concentrado, la riqueza, en cuatro o cinco personas que eh, hacen negocio a nuestra espalda. Digamos, a, a grosso modo, esa es su línea central y de donde saca todo su argumento. Entonces, ahí retomo con lo que indica Pablo. Hay un 10% de la población donde dice, eso es tan cierto, y a mí me es tan coherente ese discurso, que lo otro lo borro. Estoy claro. dispuesto a transarlo. Sus deudas, sus no deudas puede entrar al país, el test del COVID sea efectivo o no sea me efectivo, igual. me da igual. Entonces, ese, ese, ese es un curso llamativo. Reducción. Y eso se es reduce también a todos los candidatos, por cierto. Sea Boric sea eh, Cast, claro. eh, digamos que. Puede que a ti tú digas, mira, hay que controlar el acceso o hay, tenemos que hacernos cargo de la migración. ¿Ya? Así como un tema, estoy sacando línea de Cast. Y propone algo tan eh, extremo, podría sonar que decir, bueno, yo voy a poner una red y voy a hacer una zanja. Eh, y hay personas que con tal de lograr la solución el medio parece ser poco importante independiente que el medio va a ser poco efectivo Exacto. o sea no sería difícil poner una atrescadora con 7000 mil kilómetros a hacer no. una zanja de arita puede... Nicolás ni Maquiavelo ¿no, sí. ¿No? ¿Cierto?
1: Sí. Eh. es cierto?
3: que cuando eh, parten con la base de la pregunta de quién te representa yo creo que ahí marcamos ya divisiones eh, ideológicas entre uno y otro habitante y no no me quiero referir a los payasos a los candidatos me quiero referir a la, a la, a la a, al ciudadano. El común, me
2: dice que usted suma un poquito su volumen. Al ciudadano
3: común y corriente y el ciudadano común y corriente a ese que hay hay que ayudar hay que guiar hay que hacerlo ver distintas posibilidades porque dice quién me representa.
1: Y no, no crees tú Ricardo que para poder ayudar al al, al votante promedio cualquier votante tiene que dejar de hacerse este ejercicio de reducción del que habla David. Sin duda. Porque yo fíjate que hablaba con una, con una compañera de trabajo hace dos días atrás. Me dice: Yo voy a votar por Cast. ¿Y por qué votar por Cast? Mira, primero te voy a decir que Cast no me gusta porque deja en una posición totalmente subyugada al hombre, le deja a la mujer. ¿Ya? Y ella es una mujer, muy activista, dentro de la política, etcétera. Pero ¿sabes qué? Y aquí tomo lo que dijo David de la reducción la verdad no me importa tanto porque cualquiera de los otros que salga va a ser peor entonces soy capaz de renunciar a mi libertad de mujer soy capaz de, de renunciar a todo lo que he luchado durante años para mi respeto con tal de que se termine la delincuencia por ejemplo la delincuencia que es un tema mediático nosotros podemos tener análisis de lo que es la delincuencia pero a mí nunca me han asaltado nunca me han hecho un portonazo pero toda la gente lo ha visto en la tele te fijas y entonces yo creo que claro, que es parte de y no hace y decirlo, verlo ahí afuera de la raja de la casa claro el, 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 el. entonces no es que con cast voy a vivir sin miedo te fijas o no entonces la gente está dispuesta a perder todo todo lo que tiene todo lo que tiene con tal de sumarse a ese rótulo de seguridad estoy dispuesto a perder mi libertad con tal de tener seguridad está, voy a votar
2: estás dispuesto a transar tu mayor humanización con el fin de eh, proteger tu reducto personal. Ojo, no, no abiertamente, si aquí lo estamos hablando hace meses que estamos en este programa, es poco probable que yo sea un seguidor de cast. Y, y, claro. y, y hay que transparentar en ese sentido. Pero a lo que me refiero es cómo en esa tabla de ponderación que habla Pablo, yo estoy dispuesto con un acto de egoísmo a omitir determinadas cosas que en el fondo se trata de actos de deshumanización, uh -huh en pro de asegurar mi reducto personal, pues, que, en mi, que en mis 200 metros cuadrados de sitio aquí no se pueda meter nadie porque es mío. Claro. Es mío y se te olvida que el del lado es un otro, un otro igual de válido que tú, con igual de argumentos válidos que tú. Eh, y eso se genera en cualquier escenario. Eh, hasta en un debate político hoy en día que tú ves en las noticias eh, hay, hay poco de análisis. Más bien de quién saca el estandarte más grande y tapa al otro. Entonces, eh, se vuelve compleja la elección. Yo creo que que, como dijo Pablo antes de que llegara Ricardo, con Diego Ricardo es, es difícil encontrar el pan para rebanar. Sí, claro. es, 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 es
3: muy complejo. Como decía un amigo por ahí. Un amigo. ¿verdad? Claro.
2: Entonces, ya llevamos dos noticias de la semana. La acusación constitucional que partimos cuando no estaba Ricardo, eh, que tenía que ver un poco con. ¡Ah,
3: qué bueno que partieron con eso! Con, con este factor. Es un eh, Es un circo. Es un
2: circo. Sí, eso. No, pero mira, justo de eso tomamos para sacar una conclusión al respecto, era que ese circo que se nos hace mostrar eh, nubla el fondo que tendría que haber un análisis del ejercicio ético del de rol del Presidente de la República Piñera u otro, ya no, no, no lo estoy reduciendo en este sentido, y se nubla por el circo se reduce una operación matemática, vamos a decir oye, si en el Senado no dan los números, da lo mismo demos vuelta a la hoja, pasemos
3: y se va a olvidar y en el próximo mes va, vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar del nuevo eh, la, de la segunda vuelta se claro, el tema. Sí. la Pero segunda vuelta es diciembre ¿no? mire, ya voy a hacerle
2: eh, check a la acusación constitucional y, ya? y a la situación parisi vamos a pasar a otro punto. Y se lo voy a estar a usted, Ricardo. ¿Y Chile? ¿Revivió Chile en la eliminatoria? ¿Es tan cierto? ¿Qué tan complejo Alex, se ve esa no sí, per, Eh,
3: Perdió Uruguay. Uruguay viene... 1-0, yo de Sebastián. La, la cualidad de los uruguayos que jugando mal, igual tienen buen puntaje en la eliminatoria, porque tienen una astucia uruguaya de sacar puntos a último minuto en cualquier estadio. Y, y Chile revivió en pos de... ...pasa como lo mismo en la política... El, ...en el fútbol... ...el menos malo... El, ...y estable... ...el que sobrevive... ...y eso está pasando hoy en el fútbol por ejemplo... Eh, ...las selecciones... No, ...no están jugando... ...desde mi punto de vista no están jugando a un... ...super nivel futbolístico... ...pero aquel que es estable... ...que se mantiene... ...llega... ...llega ya quien pasa de etapa... ...en, en alguna Copa América puede llegar a un mundial, etcétera. Y eso está pasando con Chile. Chile tiene que tener una estabilidad futbolística y a partir de ahí, bueno, pueden, pueden tener buenos resultados. Está muy peleado. Eh, son las clasificaciones a un mundial más difíciles de, del mundo, como como dicen por ahí y es así porque eh, un país como Bolivia, eh, futbolísticamente hablando, uh -huh. le puede pintar la cara a un Brasil en La Paz o un Ecuador en Quito. Le puede ganar a, a un Uruguay por el tema de la altura. Entonces son muy reñidas estas, estas clasificatorias o eliminatorias, como, como le quieran llamar, para el próximo Mundial. Y aquí hay otro tema también, que la FIFA hace alrededor de tres semanas tenía como propuesta hacer el Mundial cada dos años. Uh -huh cosa que muchos desecharon porque pierde el atractivo el Mundial de Fútbol. Y el Mundial de Fútbol es, es parte de la historia ya nuestra de, de la humanidad. Y
1: tiene que ser esperado bo, bo, ardientemente por cuatro años para que tenga ese ese valor, ¿no es cierto? Claro. Entonces a los cada dos años, ah, bueno, no importa, pues tú estás, en dos años más tenemos la oportunidad, ¿no es
3: sí, cierto? Sí, y hoy día hay un, hay un tema comercial tan fuerte en el, en el fútbol que se, se está poniendo por encima incluso del rendimiento físico de los de los futbolistas, por eso muchos pasan con el ejercicio
2: ético del poder en el fútbol,
3: ¿no? claro, exactamente. Por eso los jugadores se lesionan. Oye, gallo se dedica a esto? porque se lesionan? Porque tienen mucha carga física. O
2: sea, habían o sea, cuando el otro día el, a Colo-Colo lo afectó el tema del COVID y terminaron jugando con cabros de 15 años. Eh, porque claro. el negocio era más importante. El, el circo debe continuar. Sí. No, que pues, mañana sí. le puede pasar a uno u a otro? A eso me refiero. No, The show es que, must go on.
3: Claro. Sí, pues, no, pero eh, las la normas estaban tiradas sobre no, no, la mesa. No, no, Si
2: no digo de lo justo o injusto, digo que cuando se crea la norma, eh, si tenemos que jugar con cabros 15 años, jugamos eh, 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 Da igual, el negocio Tiene que sí. continuar Hoy los voy a interrumpir, eh, queridos amigos ver, eh, Día sábado, que es sábado Parrilla, ¿no? Eh, es como la asociación del ah,
3: no. con del sí,
2: Carne o... en la Chepita, cuenta con sus dos locales ubicados En Lontué, avenida 7 de abril 2086 Y Curicó Villa Galilea, circunvalación 1776, más de 35 años Tiene ahí eh, La Chepita en el mundo cárnico Especialmente eh, don Andrés, nuestro amigo Y auspiciador, que lo espera en el día sábado en el local de Lontué Ahí con una atención personalizada De 9 a 14 horas De 16.30 a 20.30 Pedidos al WhatsApp 9 41626 Oiga, don Ricardo eh, Vamos a hacer una pausa musical Porque en el segundo bloque Vamos a entrevistar a don Juan Pablo Jiménez López Periodista de la Corporación Cultural de la ilustre municipalidad de Curicó, que le va a contar un tema que a usted le gusta mucho, don Ricardo, la Feria del Libro de Curicó.
3: Ay, ay voy, voy a ser medio ácido ahí con preguntas. Está bien, muy ácido? bien. Así yeah. que lo
2: esperamos a tener ese contacto telefónico y por ahora con el le hacemos limón. la llamada a nuestro controlador, porque vamos con una casa en un árbol.
0: En Radio Alfa Omega, 106.5 de la Frecuencia Modulada, estamos presentando como una Autónoma.
2: Eh, estamos de vuelta, Pablo, Ricardo y quienes nos estén escuchando en este momento por ahí. Antonio me mandó un mensaje, un amigo, eh, le damos los saludos. Y le damos el saludo de cumpleaños a otro Antonio, a Antonio Ignacio Iturría. Iturría Turría, colega mío del Hospital amigo. de Curicó. Un saludo para un él, saludos. que sea un... Un gran día de cumpleaños para
1: Uy, Ignacio. Yo quiero que ahora, bueno, estamos conversando algo que Ricardo va a tomar la palabra. Sin embargo, quiero decir que de todos los locutores que hay acá, el único que tiene una voz tipo Radio Paloma <risa> es Ajá. Ricardo Fuenzalida Olivares. Nos
2: avisan Pablo y Ricardo que estamos ok con nuestro invitado, así que les voy a hacer la introducción y se los voy a entregar para que ustedes ahí le hagan todas las consultas oh, del caso. Qué bueno, ya. Está por ahí nuestro invitado del día de hoy, muy amigo nuestro, Juan Pablo Jiménez López, eh, periodista Uy. por años periodista del diario La Prensa, hoy en la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Curicó, eh, escritor también. Escritor, eh, sí, escritor, hay que decirlo, su, yo, que, yo quiero
1: resaltar esa parte artística de él, escritor,
2: por favor. Escritor eh, para que lo hacemos también con el tema que vamos a tratar. Juan Pablo, ¿nos escuchas por ahí? ¿Cómo están los muchachos? Bien, ¿y tú, Juan Pablo, cómo está este día sábado trabajado? Te, creo que te pillamos trabajando.
4: Exactamente, pero más respecto a cómo estuvo el fin de la semana que terminó. Pero bien, bien, bien,
2: bien. Viola. Muy bien, eh, Juan Pablo. Hoy hicimos este contacto telefónico más allá y lo coordinamos un par de días porque hay algo que a mí me llamó la atención esta semana: una plaza de Curicó y un y un centro de la cultura y las artes eh, bien poblado con eh, adultos, con niños, con estudiantes, con cursos de colegio, porque esta semana se desarrolló y se está clausurando terminando la Feria del Libro de Curicó, la segunda o tercera, o quizá cuarta, no sé cuál es esta, la, la, tercera. la tercera la tercera Feria tercera. del Libro de Curicó. Entonces, claro. te voy a dejar con Pablo, Ricardo, sin perjuicio que yo pueda ahí intervenir también, para que nos cuentes cuándo nace esta iniciativa, cuál es el objetivo, por qué se planteó, cómo ha sido el análisis que se hace al respecto, y cómo se ha resaltado el sello local, o si es que se ha resaltado en dicha... Feria. Así que te doy con Pablo, que va a comenzar con esas preguntas, Juan Pablo.
4: Ni no
1: un problema. Juan Pablo, buenos días, estimado y día. querido. Oye, nosotros estábamos acá con algunas discusiones respecto al tema del libro, de lo que significa la Feria del Libro, de eh, principalmente cuál ha sido la acogida que ha tenido la gente, hay diferentes eh, perspectivas... Eh, perspectiva, bien variopinto en este aspecto, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo lo ha acogido la gente esto de la Feria del Libro particularmente este año que es al mismo tiempo un año bien, bien especial, ¿no es cierto? ¿Cómo lo has visto tú?
4: Sí, ha sido eh, bueno, semana intensa como les contaba pero bien notificante y bien buena la respuesta del público en un año que viene a ser que esta versión, la tercera se hizo híbrida el año pasado se hizo 100% online, ¿Ya? y la primera del 2019 fue no existía pandemia, así que se hizo con total normalidad. Este año hubo ocho editoriales, a diferencia del primero que hubo casi 20, justamente porque muchas editoriales se están guardando, han tomado todos los resguardos, recién están saliendo a ferias al aire libre, no obstante eh, hubo una buena circulación de gente eh, por ejemplo, hay un, un stand que tenía a, a cinco editoriales y que fue muy concurrido. También firmaron libros hay algunos de los escritores que estu nacionales que estuvieron eh, en, en la parrilla de la semana. Así que, interesante la respuesta como el DAEM lleva a la cabeza de esta feria, eh, la respuesta de los estudiantes ha sido también bastante positiva. Porque uno de los objetivos, eh, el fomento lector, de cierta forma, sembrar hoy para que quienes tengan, los niños y jóvenes que tengan la, la inquietud de leer o escribir, en el futuro la desarrollen, entre otros objetivos, claro.
1: Claro que sí. Hoy dime, Juan Pablo, y principalmente, ¿tú notas, en forma general y lo que se ha visto ahora en la feria, un decaimiento de la presencia del lector? ¿Cómo estamos en ese sentido con años anteriores?
4: ¿Sabes que Es una pregunta que a mí me tocó hacer eh, cinco entrevistas a los ahí les voy a contar quiénes han estado de los, de los escritores y escritoras, eh, y le hice esa pregunta a varios. En Chile se lee poco, y todos me respondían que, igual me sorprendió un poco, me decían que no, que en Chile se está leyendo bastante, o por lo menos se está leyendo eh, más que hace algunos años. El problema siempre el, el recurrente es el impuesto a los libros.
2: El precio, claro.
4: Y, puede parecer eh, extraño decirlo, pero si tú ves, hay mucho libro pirata en la calle.
5: Claro.
4: Mucho. Y eso es, hay un indicador de que parece que igual se lee bastante. Podría ser más, pero no es tan tan escuálida eh, la situación hace 15, 20 años, como te observaba antes. Así es. Oye,
1: eh, fíjate que estábamos hablando con Ricardo, que también quería hacer algunas intervenciones. Ricardo. ¿Qué te parece si pudiéramos conversar dijo con... Dijo que iba a ser ácido. ¿eh? Así dijo, que,
3: dijo que viene no, con,
1: el, viene con y, el premio Limón. Yo, yo asistí
3: antes de la... A esta feria del libro. A la primera, entonces. A la primera, antes de la pandemia. Y me pareció claro, muy muy interesante. Pero lo que no me gustó es que vi, vi puro... Trabajador en la municipalidad como asistente. Entonces como ocupando cargo. O sea que lo asiento. Llenemos los asientos porque están invitados ya listos. Y no me gustó no ver gente. No te pareció la mejor difusión. Claro. Y eh, A mí, por ejemplo, no. ¿La primera? Me gustaría. Claro, la primera. Me gustaría que llegara a zonas rurales, por ejemplo, esta Feria del Libro. ¿Por qué no llevar a un.? A, un, a uno de los escritores connotados que, que ah, vienen. Llevarlo a una escuela itinerante. rural. Pero,
2: pero yo creo que eso se. No, no sé, salvo que Juan Pablo pueda corregir ahí. Yo vi en estas redes sociales de la municipalidad que
3: estaban en distintos puntos sí, desarrollando eh, esta feria Libro esa ¿Sabe? Yo fui al, claro. al Instituto Inglés, fui a ver a Arcos y estuve también en el Teatro Provincial. Pero me llamó mucho la atención ese hecho de que no. En, 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 esa fue la primera. De que no hubiera público en general porque cuando hacen el llamado y público en general, ese público en general no estaba y veía los funcionarios de la municipalidad que estaban ocupando los puestos, ya vámonos viene otro escritor, hay que irse para allá
2: pero siempre, quizá ahí, ahí para, para eh, redondear un poco Juan Pablo siempre la gente eh, nosotros eh, manifestamos la, la necesidad de eh, hacer llegar la cultura digamos en todas sus manifestaciones pero el público curicano es reactivo a ello Juan Pablo
4: eh, a ver, contestando un poquitito de lo que dice Ricardo no sé si fue tan así ¿eh? Yeah. Eh, no sé si tan así sin ánimo de defender nada pero no, por supuesto. estaba ahí al medio entonces me extraña un poco esa observación eh, en la primera Feria el libro, claro, se fue mucho a colegio Cristian Arco estuvo en colegio la segunda fue 100% online y este año justamente como estamos eh, seguimos, en pandemia, así, seguimos en pandemia entonces no era tan fácil seguir en los colegios y es uno de los temas que justamente se hizo de evaluación ayer: eh, volver a salir a los colegios con los escritores nacionales y con los locales. Así que es una de las tareas a perfeccionar también.
2: Pero hay una vinculación, porque al, al explicar lo que tú decías que está vinculado, o, est o está a cargo del DAEM, digamos, del, de la dirección de, del Departamento de Educación Municipal eh, hay un necesario enlace con los colegios. Yo veía que, no sé si por, claro. no, hay, no hay tanta voluntad cuando uno es tan pequeño, pero ya el hecho de que te lleven a una feria del libro marca eh, cierto sentido en relación con la lectura,
4: digamos. Claro, y como les decía hace un rato el sello también es, una, eh, es apuntar hacia los estudiantes, y que fue algo que también destacaron a escritoras y escritores eh, como positivo también de sembrar desde ahora desde que son niños o adolescentes el tema de la lectura
3: ¿Hubo concurrencia que no fuera de la gente común y corriente? ¿Cómo, perdón? ¿Hubo concurrencia de gente común y corriente? Sí, claro pero si sí, los lo de la
2: municipalidad también son comunes sí, No son los Avengers. Oye, Juan Pablo, ¿y cómo opera el tema en la organización de la inclusión de eh, escritores locales? Tú eres uno de ellos, digamos, pero pero estoy hablando del colectivo o de la, de la creación literaria local. ¿Se contempla
4: dije, también, Juan Pablo? No? Y, y sí, este y cada año ha sido más fuerte. Justamente yo, en una de mis funciones ha sido la, la logística de los escritores y escritoras locales. Ya, perfecto. Y, y el, ha sido cada año más fuerte y, de hecho, ayer se les le entregó un pequeño estímulo. Bueno, cada uno tuvo su entrevista correspondiente. Pudieron vender libros en un stand dedicado especialmente a los eh, locales. Eh, ponemos muy en relevancia a los creadores locales. Eh,
2: ¿Y podría recomendarnos,
4: podría recomendarnos alguno de esos escritores locales, Juan
2: Pablo, que de repente eh, sirve el escenario para poder presentarlo y quien esté escuchando diga, oh, mira, voy a buscar
4: alguna obra de ellos? El Américo. Bueno, el Américo clásico El Américo de ellos, eh, ganó un premio el año pasado, si no me equivoco, a nivel nacional como el mejor libro de poesía del año uh -huh. por, y, eh, entregado por el Ministerio de las Culturas. no en menor eh, y hay, hay una um, escritora que es española pero radicada en Curicó hace hartos años y tiene dos novelas que se llama eh, ella se llama Cristina Bow yo Bien. la recomiendo 100% las la novelas de ella están en, en librería Ático por ejemplo Perfecto eh, muy recomendable por ejemplo, ellos, hay un joven también que se llama Sebastián Moncada que editó un libro que se llama Jugantia lo hizo en España y, y, y lo está vendiendo en el extranjero también eh, ese libro también se encuentra en, en las librerías de, de Curicó, por ejemplo
2: ¿Y los de Don Juan Pablo también están en Ático? ¿O ya la edición sí. está agotada?
4: Está en Expo Libro,
2: vez. en Expolibro. En Expo
4: Libro. Ah, mira, aquí claro. viene la
2: recomendación local de Expo libro. ¿Cómo Estamos se llama el casa. libro
4: de Juan Pablo? Afectos
3: Especiales. Afectos, Afectos
2: especiales. especiales. Mira, yo estuve en el lanzamiento de ese libro por ahí en un extinto varópolis, ya que, que, sí, que, que se acabó. Eh, oye, Juan Pablo, ¿y qué, qué podría resaltar de este año en torno a, a los autores más conocidos que, que fueron traídos y que te tocó entrevistar?
4: Mira... Eh, abrimos, no solamente lo que entrevisté ab abrimos el, Los Fuegos con Matamana en el Matamana, el lunes uh -huh. que venía con su nuevo libro de Distancia Social, presentándolos luego se generó una interesante conversación ahí, en el teatro ayer cerró Tomás Mulián eminencia, clásico que está muy lúcido a pesar de, de su edad eh, entrevisté yo a Martín Correa que su libro sobre el, el despojo al pueblo mapuche es uno de los libros más vendidos actualmente. Él es muy lúdico y logró una comunicación súper eh, intensa con, con el público, especialmente con los escolares que estaban presentes. Y eh, quiero resaltarlo porque es un tema que, el tema Mapuche, uh
5: -huh. eh,
4: a nosotros se nos contó la historia de, en dictadura de otra manera. Se nos metía en la cabeza que el Mapuche es eh, flojo y, y, y curado.
2: La visión occidental de las cosas, digamos, de la claro, explotación exacto. del recurso y de lo que se debe hacer muy, y no hacer. Muy
1: españolizada, ¿no es cierto?
4: Exacto. Pero lee este libro y con datos duros eh, te das cuenta que la historia es, es muy, muy, muy distinta. Y, y de cierta manera entiendes esa rabia y esa frustración que se ha ido tra lamentablemente traspasando de generación en generación. Y es un tema que está totalmente pendiente. Y mandando milicos para allá no, no vaya a solucionar nada. Eh, mm. así que lo recomiendo plenamente ese libro de
2: Martín m muchas veces, no, a, a propósito que estamos hablando de la lectura del libro y del papel eh, muchas veces eh, no hacemos un análisis de fondo eh, a la coyuntura de decir, esto es mío porque tengo un papel que lo dice eh, a, a, a la, a la occiden occidentalización de la solución ¿Qué, ¿Qué es lo que trata el despojo? Yo tuve la, la oportunidad de leerlo y estuvimos conversando algún día en la semana con Juan Pablo respecto de, de, de tratar de indagar eh, en el origen de los problemas que tenemos como país Así hoy en es. día. No quedarnos solo con, con la solución que se plantean los medios que generalmente es dual. O sea, claro, o, claro. o militarizamos la Araucanía o entregamos la Araucanía. Eh, pa pareciera que son yeah. los dos escenarios tan tajantes.
1: Oye, oye Juanpa, eh, Ricardo y David eh, yo les quiero hacer un, un regalo mis queridos amigos les, quiero, les quiero leer un, un pequeño cuento ¿sí? ¿Ya? que ganó una de las menciones en Santiago en 100 palabras ¿se acuerdan ese concurso claro. que había? Sí.
4: Notable,
1: y sí. les, después de que lea este cuentito les voy a decir a quién pertenece y ustedes lo van a reconocer vale. se llama Historia en el mol. no recordaba bien por donde había ingresado a ese mol santiaguino. Lo cierto es que ahora no podía encontrar la salida. Tomaba vericuetos que creía correctos, hasta que volvía a aparecer en el patio principal. Aunque ya nervioso, no se atrevía a preguntar a los guardias, debido a su siempre tierna timidez. A días de dar vueltas y vueltas, y de aprenderse de memoria las vitrinas, empezó a notar que la gente que transitaba era siempre la misma parecían completar ciclos para volver a recorrer los blancos e iluminados pasillos entonces tuvo la implacable certeza que jamás saldría de ahí profesor Santiago Fantóbal Bravo Así es. un escritor fallecido hace pocos días atrás Curicán. profesor sí. mío del liceo Luis Cruz Martínez de Curicó y bueno, y con esto quería recordarlo a él, una gran persona, y bueno, tú también lo conociste, Juan Pablo, ¿verdad?
4: Sí, y conocía ese cuento, y teníamos una, una amistad bastante cercana, una relación bastante cercana con Santiago, y él me mostraba justamente eh, los borradores antes de publicar, así que lo recuerdo con emoción. Y justamente esta semana, dentro de los del libros, la biblioteca del Liceo Zapallar, se rebautizó como profesor Santiago Fanto Ah, Así es. ¿Y ah, estupenda noticia. Sí,
1: sí, mi señora esposa sí, es que estuvo ahí. En la... Sí. Pues también es muy amigo de la familia. y, y bueno, bueno,
3: era de, de esto. También fue profesor mío en el, en el Liceo de Filosofía. De y filosofía. era de, esto, filosofía. De, esto, de estos profes que te hacía pensar más de su, allá de su clase de filosofía. Te hacía pensar después en, un, en una simple conversación. Te decía. Eh, reflexionar. Reflexionar o sea. mucho respecto a lo que lo que tú querías, en lo que estabas, en lo que vas a hacer. ¿Escucharía con un autónomo entonces?
4: Por supuesto
1: que
3: sería, estaría siendo invitado a nuestro programa.
4: <risa> Ahí, sí. sí, absolutamente.
3: Increíble, para
1: el escritor no existe la muerte. Para el escritor no existe, no existe. Claro que se perpetúa su una, letra. Hay un fin trascendente detrás de, de ese mecanismo sublime al que se acerca a las personas, ¿verdad? La sí.
4: Inmortalizado en tus letras, en tus libros,
1: en tus páginas. Sí, eh, Juan Pablo, otra consulta. ¿Cómo tomaron
3: sí. los, los escritores connotados que han venido el, el venir estas, a este
1: pueblo sureño? Porque a,
3: sí. eh, así para muchos capitalinos, es un pueblo del sur, que estamos a 200 kilómetros de Santiago. Pero
1: no era necesario ese, ese tono no, así pero, de luciriar, pues. ¿pero cómo, cómo, ¿Cómo lo tomaron?
2: o cómo lo toma eso fue más como doña Cecilia diciendo vienen los alienígenas <risa> en el futuro <filme>,
4: claro, <risa> luego sabéis que todos por ejemplo Tomás Mudian él lo iba a hacer online y dijo dos días antes dijo no voy a ir en tren para Curigó
6: voy y eso
4: miércoles primera vez que venía Curigó y sabéis que todos todos con muy buena energía todos muy claro puede ser un poquito como la visión de provincia pero todos con esa cosa que lindo lo que se está haciendo eh, a nivel de, de, de libros de de literatura, de, de, de dar a conocer las letras, qué sé yo, eh, todos lo tomaban, todos lo comentaban, qué bueno que se hagan cosas así en ciudades como Curicó, eh, y eso daba un buen pie, porque partíamos con la pata derecha para las entrevistas. Pero,
1: de, ¿De verdad el hombre, ¿sí? es de verdad? ¿Cómo? ¿Es de verdad el hombre, el, el, el Tomás?
4: Sí, sí, y está fascinado, y... Se vino en tren, se conversó oh, con nosotros ah, en camarín, relajado.
1: No, 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 fue,
3: ¿No es vivo?
4: Para nada. Para bro. nada. Para nada. Bro. ¿Y sabéis que no nos tocó ningún vivo de, lo, de los grandes, de los nacionales? ¿El Mi profesor mira.
1: Felipe Le Canalier fue?
4: Le Canalier, sí, justamente yo tuve que recibirlo. Ah, en qué en buena. auto. Y eh, conversamos un rato, que sí, antes de la. Súper también. Muy relajado, piola subió el escenario y empezó a hacer chucha. Él no fue entrevistado, él hizo su, tarla, su exposición Sorico Tuvo Amanda Cepeda también en esa línea, claro que online, ese mismo día.
1: Ya, buenísimo. A todo
2: esto, Juan Pablo, la, la, la realización eh, de la Félix digamos, no no está en juego en una evaluación año a año, ¿no? ¿Ya debemos esperar una cuarta temporada, una cuarta feria del libro curicó? Claro, justamente,
4: y tenemos varias tenemos y tengo, uh -huh varias ideas para eh, eh, ver otro enfoque y hacerlo de otra manera y ya tener a otra gente, ojalá contar con algún escritor o escritor extranjero, uh -huh. eh, pero inmediatamente todo lo que pueda ser perfectible.
2: Oye, eh, y a, la, a las editoriales más pequeñas, digamos, eh, ¿les funciona este tema? ¿Se vende libros, Juan Pablo, en estos
4: stands que se montan en la Plaza de Curicú? Sí, no es una cosa explosiva, pero yeah. eh, les ayuda mucho a marcar presencia a las editoriales más chiquititas. Claro, eh, Siempre son muy agradecidas de eso. Eh, hay una editorial que ya no es tan chiquitita, que se publicó, pero se llama Editorial 990, que, que está en todo Chile, tiene publicaciones en todo Chile. Ha ido creciendo poco a poco, año tras año, y a ellos justamente el estar ahí los, les ayuda a marcar presencia, y eso igual es importante.
2: Perfecto. Oye, Juan Pablo, y si tú tuvieses que definir, un, un ya que estás en esta comisión organizadora, digamos, en tu rol de la corporación, ¿cuál es el sello que buscan darle a la Feria del Libro Curicó?
4: Mira, fundamentalmente, y eso también hay que re, re revisarlo, uh -huh. volver a revisar el, el tema de, de apuntarlo a los estudiantes, que si bien es importante, en mi opinión, tal vez deberíamos empezarnos ya en las próximas eh, versiones, a abrirnos más a público y abrir otros horarios, tal vez pensar en sábado y domingo, que de repente por temas administrativos el DAEM no puede estar sábado y domingo. Eh, yo lo, de poquitito lo ampliaría a este aspecto de estudiantes, bien, pero a otro tipo de público más amplio también.
2: Claro, y buscando una mayor difusión. No, no, no es un tema claro. fácil.
4: No es un tema fácil, no, para nada. Ah, tú, hoy, de algo me preguntaste del público publicano. El público, el público es muy, muy, muy complejo. A nosotros nos <risas> pasa... Por ejemplo, en el teatro, ante pandemia, eh, los eh, espectáculos gratis se agotaban los, los 500 boletos en dos días y llegaban 100 personas. Y eso nos pasó millones de veces. Una vez tuvimos que ir al, a buscar opinión al Teatro Municipal de las Condes, por ejemplo, también fuimos al Teatro Municipal de Recoleta, y les pasaba algo similar. Tenían otros mecanismos, pero... Les pasaba el cinema. Pero Curicó es un público complejo, súper complejo, que de repente se manifiesta como abierto, entusiasta y después no aparece. Claro, Entonces, el punto hay, es, que, hay es llegar, que
2: es llegar primero en la fila tomar la entrada y después con prescindencia de si voy o no voy o si las puedo regalar o no las puedo
1: regalar claro, claro
2: no va. Es, hay que agarnasar no sí. hay que
1: ganar, ya primero o sea es, claro. es, es,
2: es muy suave el rótulo de decir un público complejo yo creo que es un público con notas más características distinto a lo complejo pero complejo sería difícil eh, quizá adivinar el, el gusto eh, saber claro. qué se espera pero ese es un claro. comportamiento ya bien deficiente, digamos, de, de, de tomar la entrada y, y que te importe poco el del lado, Yo estoy ¿no?
3: pensando cómo atraer ese público, por ejemplo, que va al jarapeo, que es una cuestión...
2: Jaripeo. Jaripeo. Es el de los zapatos
3: puntudos, digamos, de, 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 de la tomadura, ¿no? <risa> o sea, cómo atraer ese público a este tipo de actividades que son gratuitas por lo demás, y ahí tenéis que pagar, y lleno. Claro.
5: Entonces...
4: Claro. Que... Viene la parte de maldonado y está lleno. Claro. Eh... Ahí tú, claro, eh, por eso es como difícil. Hay, hay que buscar las, las causas que son más allá de lo que uno puede suponer de repente. Es Juan, una tarea que es de largo aliento. El Juan tema Pablo, de la audiencia es, es largo.
3: Y esta iniciativa es municipal, o sea, no tiene nada que ver con el gobierno ni no, o sea, con el gobierno no, local. No tiene nada que ver con el
4: gobierno, es municipal.
3: Ah, entonces, salga quien salga, va a seguir. La Feria Libre. <risas> ojalá, ojalá. Ojalá,
4: pero. Claro, salga quien salga hay que ver después los enfoques, depende de quién salga más Depende adelante, de los autores de
2: también traer. que van a empezar a traer. Ese es el tema.
4: Acuérdense que los DAEM van a desaparecer también, entonces...
2: Claro, cambian los servicios locales de educación. Claro, Pero capaz que en dos años más eh, podamos estar entrevistando y digas bueno, los cerrados autores que trajimos hace un ah, par de...
3: Disculpa. <risa> me declaro me totalmente ignorante. ¿Por qué está el DAEM involucrado en esta feria del libro? ¿Por, por qué? ¿Qué rol juega el DAEM?
4: porque el DAEM fue el de la idea idea original hace muchos años, o sea, no hace tanto, hace unos siete años, una cosa así, y no se había podido realizar. Ellos tenían la idea, se unieron después con la Corporación Cultural, y unieron fuerzas, y se dio forma en 2019 definitivamente a la primera Felipe.
3: Ah, ya. No, o sea, disculpa las ideas en mis comentarios, lo que pasa es que yo nunca he vivido de, de un servicio público, trabajo siempre en forma particular... Y a veces molesta ver siempre a los mismos moviéndose sobre los mismos. Eh, pero que esa, bueno,
2: esa, igual, es, un, es una crítica relevante, pero también es, tiene lo, que ver un poco con el, el otro prisma. lado. O sea, claro. al final, si tú traes un autor. Y, y te privas de que los funcionarios municipales no puedan asistir. Yo desconozco eh, la estructura. No, pero digo, y entregar un, un auditorio vacío eh, es, es poco coherente al respecto. Sí. También la motivación tiene que estar en que más de nosotros tengamos que generarnos el espacio para poder asistir a este tipo de actividades. Sí, claro,
3: yo desconozco la estructura de, de, de cómo funciona internamente una municipalidad y, y quién, es, quién es quién, digamos. Por eso el claro, no se que, sabe quién es quién. Que, que, Por eso que el alcance que, que tenía que ver el DAEME Gracias. Gracias Juan Pablo. Por Juan Pablo por eh,
2: no le quiero dar tanta gracias porque usted es parte del común autónomo, sí, así claro. que más bien era como una obligación de es su estar pega con, nosotros, con su pega cumple nomás Juan Pablo. Está en la Corporación <ríe> Cultural de la Ilustre Municipalidad de Curicó, pero también está en la Agrupación Cultural sí, Manuel Guzmán Maturana. Somos servidores así públicos, que, sí. Querido Juan Pablo, Chascón <ríe> querido, le damos muchas gracias, que tenga un abrazo gran un grande. buen sábado. Eh, saludo en su casa, Oye. saludo a su esperancita que han dado por ahí media delicada de salud un abrazo grande y eh, muchas no. gracias desde acá. y nos vamos
1: a despedir, Juanpa, te vamos a despedir con una canción que te llega al alma, ¿no es cierto? Si, ¿tenemos la renga o no? vamos a escuchar ¡Chao! el rebelde de te, vamos, la renga. te vamos a, a chasconear un poco más hermano voy
4: a abrir una cerveza entonces
1: besos, destápese una Chao Juan Pablo, que
4: te bien. un
2: abrazo, abrazo grande,
1: tí, cuídate Juanpa Chau.
4: gracias por ahí he de andar, buscando un rumbo,
6: ser socio de esta sociedad, me pueden matar. Soy el que nunca premió desde que nació. Como debe vivir el humano No llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando.
0: En Radio Alfa Omega 106.5 de la frecuencia modulada estamos presentando Comuna Autónoma.
2: Eh, estamos de vuelta Pablo, Ricardo y amigos que nos están eh, escuchando. Así eh, es. Quisiera, a ver, vamos a seguir en la misma línea, porque teníamos una pauta bien establecida que se iba más bien hacia el, lo político pero vamos a redireccionar un tanto. Eh, nos quedamos analizando el tema de la Feria del Libro y, y necesariamente lo quiero relacionar con la necesidad de la lectura eh, versus la presencia de la inmediatez que tenemos hoy en día en, en, en el tema de obtener información. Y no quisiera dejar de lado eso porque muchas veces nosotros eh, hemos comentado que formamos parte de la agrupación cultural Manuel Guzmán Maturán y quisiera eh, relacionar ese nombre con el tema a tratar porque muchos podrían preguntarse quién es Manuel Guzmán Maturán. ¿Eh? Manuel Guzmán Maturán es un profesor normalista, ya extinto, digamos, eh, que eh, se caracterizó por eh, tratar de acercar eh, la lectura a los determinados segmentos sociales que menos acceso tienen a ella Ya eh, estamos hablando hace prácticamente 100 años eh, y se caracterizó, podríamos destacar entre sus obras que eh, creó una obra literaria que es muy conocida como eh, un libro llamado Lector Chileno, que se entregaba de, se encargaba de entregar eh, valores por medio del aprendizaje de la lectura de los niños. Eh, un hecho dable de a destacar es la entrega de este libro al Estado al o al, al Estado, para que se entienda bien, eh, y mantener una difusión gratuita. Eh, entendiendo lo vital que era para las personas instruirse, no solo aprender a tener una lectura como una forma doméstica de relacionarse con la sociedad, sino de formarse de una opinión, de transformarse en un adulto crítico eh, y de tener eh, cierta injerencia en las decisiones colectivas. Eh, luego de ello, eh, Pablo ha manifestado que eh, nos va a encargar, que, que, que nos quiere hacer partícipes de un análisis en torno a esto, la importancia de la lectura. Y para ello, Ricardo me había dicho que quería continuar con la palabra.
3: Hay un tema hoy día que, que, que resulta fundamental y que uh, en nuestros tiempo cuando éramos más caros, tratábamos de buscar por ahí, oye, en VHS está estaba este libro en, en alguna película y nos rebuscamos y no he, y era, muy era bien...
2: el no leí el libro pero vi la película claro, claro. Eso. y era bastante complicado
3: encontrarla pero habían películas de ciertos libros ¿eh? y, 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 y estamos hablando cuando éramos nosotros jóvenes hace no tanto tampoco hace, ya. pero hoy día los cabros chicos con una tablet te encuentran una película te, están en, en las distintas plataformas de televisión que hoy día ofrece el, el mercado y se meten y pueden ver una película etcétera y pueden ver un libro eh, hecho película y, y buscar información, narración de, de un libro ya sea un audio también pueden encontrar en Youtube de algún de alguna película o en algún medio digital si bien hay adaptaciones del libro al cine muy buena hay otras que dejan mucho que desear y muchos lectores dicen no me gusta más leer porque está más el detalle de, de la historia en el libro y lo que la imagen son segundos en el libro pueden ser dos páginas y ahí yo quiero darle la entrada a la importancia de la lectura en relación a la importancia visual que es ver un libro en una pantalla
1: a leer el libro Pablo así es, yo quería, muy buena introducción yo quería conversarles un poco cuál es la importancia y la relevancia del libro en sí, y yo diría que no se han hecho suficientes investigaciones o estudios que dicen relación con la diferencia entre el libro de papel y el leído en pdf uh -huh. ¿ya? pero seguramente no se han hecho, no se han hecho. ¿ya? Seguramente tiene que haber una diferenciación bastante importante, bastante relevante a la hora de eh, tomar este contenido y consolidarlo en el, en el conocimiento propio y en la memoria, ¿ya? Y para eso quiero eh, traer a colación un, un fallecido filósofo que me tocó leer a mí en, en pregrado, el señor Marshall McLuhan. El señor Marshall McLuhan es un filósofo, era un filósofo canadiense y él era un estudioso de la comunicación. Y entonces lo que, lo que él planteaba, así en, en, en muy corto, en muy resumido, era de que el medio en el cual nosotros nos comunicamos, aprendemos o entregamos o recibimos información, viene a mediatizar el contenido del mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que él decía que la forma en que adquirimos la, la información nos afecta más, más que la información en sí misma. Lo cual vino pero a quebrar la cabeza en los tiempos de los años 70, pero considerablemente. Porque es definitivamente distinto a nivel cognitivo el ver una película del texto a leerse el texto. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque él decía que en el, en el texto escrito está implícitamente el pensamiento del hablante, del autor. ya Cosa que en la película eso ya está formulado por un director, o, o puede ser un documental también, si no es necesario que sea una película. No estamos hablando de conocimiento transmitido a través, a través de una plataforma hollywoodense, ¿ya? sino que estamos hablando de cualquier sistema que es audiovisual. ¿Ya? Entonces muchas veces nosotros decimos Bueno, pero es que yo tomé el curso, tomé el postítulo Tomé el magíster online ya Es lo mismo nomás Y de hecho es mucho más cómodo porque está ahí en tu casa Y resulta que lo que te dice Marshall McLuhan Y que está evidenciado con una serie de investigaciones Es que que usted lo esté viendo de la pantalla Genera una impronta absolutamente distinta A que si usted está en la clase ¿Ya? De hecho hay como niveles El nivel más básico más básico de transmisión de información es a través de una película, de algo audiovisual ¿no es cierto? de un medio audiovisual básico
2: en la capacidad que nos hace de
1: reflexionar, eh, de nosotros, reflexionar ¿no? y de interiorizar esa información ya. de hecho también está muy relacionado con la cantidad de tiempo que esto se mantiene en la retina ¿ya? técnicamente la realidad creada que la el, el segundo paso el segundo paso que ya es un poquito más profundo es lo que estamos haciendo nosotros que es la radio ¿No es cierto? La información que se entrega a través del de oído. Y hay un tercer paso que es el de la lectura. ¿ya? El nivel de la lectura del cuento, de la revista, de cualquier hora literaria es, es muy diferente. Además, creo que como les digo, falta información acerca de qué diferencia hay entre el papel y la pantalla para poder leerlo, pero de alguna forma hay un proceso creativo donde tú estás haciendo una simbiosis entre la información entregada por el autor y la que tú generas al asociarla a contenidos propios. Como y, tú proyectas esto. ¿no? Como tú proyectas esto. Y ojo, y aquí me quiero ir un poquito a la metafísica de la pedagogía y hay un, hay un cuarto nivel, que es el nivel aún más profundo que es el nivel del aprendizaje mediante un otro, ¿ya? que es lo que nosotros en arte... En la simple relación, digamos. En la relación. Sí. Cuando tú tienes a otra persona que te está enseñando algo, que es el método socrático, ¿no es cierto? Que Sócrates se reunía con sus cinco o doce, claro, o doce discípulos, y ellos, y ellos estaban escuchando a un maestro... Estaban escuchando a un maestro y reflexionaban junto con él y el maestro iba aprendiendo, se generaba un vínculo comunicacional y un vínculo incluso también afectivo entre la relación profesor-alumno. Y por eso que es tan importante el profesor Manuel Guzmán Maturana. Pero en, una, en, un, en un
2: en un vínculo que permite a un otro crear una realidad.
1: creo no una, en el paternalismo, digamos. No, claro. Por eso te iba a decir de que en la realidad que se crea es vincular. Claro. Entonces, vincular viene de la palabra dos, ¿no es cierto? O sea, es el profesor el que transforma al alumno y el alumno transforma al profesor, ¿ya? Que es algo que realizan muchos los japoneses, los que estudiamos las artes marciales, con el sistema del senpai. El senpai significa literalmente hermano mayor. Ojo, no significa maestro, no significa maestro. Senpai significa el que sabe, o el que nació, bueno, el que nació primero en realidad. El hermano mayor, ¿ya? Se traducen. en... En castellano el hermano mayor. Entonces, es una persona que, que al enseñarte ciertos contenidos está aprendiendo también al hacer ese ejercicio. Y ese ejercicio solamente se da en el vínculo humano. ya Entonces, atención, atención. Sería el, el nivel más básico de comunicación, pero el más perfecto. Pero digamos. el más perfecto. Porque lo que dice otro filósofo y psicoanalista francés, Jacques Lacan, para los que lo siguen, y que yo sé que hay muchos colegas que lo leen, eh, lo único que tenemos para comunicarnos es el lenguaje, y así todo es imperfecto, ¿ya? Porque el lenguaje, bueno, y ahí vienen otras temáticas un poquito más profundas, que viene relacionada con el, el lenguaje que nosotros aprendimos, que es el lenguaje de nuestras madres, ¿ya? Y obviamente, como todos tuvimos una madre distinta, o, o aquella nodriza que nos alimentó, tenemos una forma de conceptuar las emociones que emanan a través del lenguaje, porque el lenguaje en definitiva no tiene otra función que despertar emociones en el otro uh -huh. ¿ya? incluso cuando yo estoy enseñando, dice Lacón, dice, yo estoy enseñando algo, lo que estoy tratando de entregar no es información porque no estoy programando al otro, estoy entregándole emociones que lo hagan activar ciertos aspectos que ya están interiorizados. Pero si yo me baso en una
2: mala técnica de comunicación, voy a generar malas emociones. Claro, digamos. porque la otra persona se va a enojar, se, se, va a negativa, ¿no? se va a
1: resentir, ¿no es cierto? Y vas a aprender otras cosas. O va en el, en, a ver quiero decir aprender desde el, desde el término pialletano constructivista qué significa esto que aprender no es no es nada más que reordenar material uh -huh. que ya tengo en mi interior ¿ya? yo cuando hacía clases en psicopedagogía yo le decía les usaba la, la siguiente analogía con mis alumnos le decía aprender es lo mismo que una cinta magnética un cassette. Y los cabros jóvenes no saben lo que es un cassette, ¿no? entonces no saben lo que es un VHS, etcétera. Yo le digo, miren, un cassette es una cinta que tiene pequeñas limaduras microscópicas de hierro o de metal. Ya, habían cassette de cromo, ¿no es cierto? Habían cassette de, eh, de ferro, metálica, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pasa el cabezal, las reordena. Pero cuando tú le grabas algo a un cassette, no le estás metiendo información. No, claro. Sino que estás reordenando componentes que ya tiene. Eso es el constructivismo, en definitiva. Y eso es lo que te lleva a ti a leer un libro e interpretar lo que decía recién Ricardo. O sea, es que encontré detalles en el libro que en la película del Señor de los Anillos del Hobbit no estaban. Y ojo, que hay que decirlo, Peter o... Jackson fue una, un excelente claro, adaptador claro, de, claro. La, sí,
3: de la... O la, o, o la, la imagen ¿Mm? pasa tan rápido que no queda grabado no, no queda, queda claro grabado como queda el libro que
1: tú lo puedes leer y, leer y releer cuántas veces miren en la la antigua la eh, el, el antiguo quizás ya un adagio dentro de la filosofía usted lea El Principito cuando es niño léalo cuando es adolescente claro. léalo cuando es adulto porque cada vez que lo lea le va a encontrar cosas distintas ¿no es cierto? Ya. Eso es algo muy, como cuando uno ve Matrix ¿No es cierto? De las Wachowski que Hoy la veo ahora que tengo 43 años Y sabes que cuando vi la primera vez El año 2000, la película O el 99, no la entendí, no vi esto Bueno, eso pasa realmente La edad una... cronológica lleva
2: Implícitamente una readecuación De cómo yo ordeno los elementos dentro Exacto, de claro.
1: porque la gente somos un cassette En definitiva, ¿ya? Somos un cassette O, quien lo podría decir De una forma más mitológica, más metafórica Somos una piedra entonces, ¿qué es lo que va, qué es lo que va haciendo que nosotros en definitiva no, nos esculpamos? Es sacar pedazos. No es meter pedazos, ¿no es cierto? Es sacar pedazos de la piedra hasta que quede, no sé, el pensador de Rodán. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Y ¿por qué me doy esta vuelta larguísima, creo yo? Porque me gustaría que las personas que nos están escuchando empiecen a valorar lo que significa aprender desde, desde una desde, desde un tercer orden, recuerden que el primer orden es lo audiovisual, lo segundo es lo puramente auditivo y el tercer orden es la lectura, ¿ya? O sea, sin lugar a duda es lo que más tenemos a la mano para poder llegar a un conocimiento propio, ¿ya? Porque tener a la mano un senpai o un maestro que nos esté enseñando una u otra disciplina <risa> no es tan fácil, ¿no es cierto? No es tan fácil, pero tenemos los libros ahí. Tenemos, tenemos, tenemos a Condorito ahí, ¿no es cierto? para aquellos que quieran un humor un humor uh, distinto, un humor sano un humor, qué sé yo
2: que lleva... sino, si nos es tan natural ¿Mm? y lo tenemos tan a la
1: mano ¿por qué el comportamiento colectivo es evitativo de ello, Pablo? yo creo que tiene que ver con lo que hablamos al principio de mi paciente octogenario mm. o sea, no me quiero esforzar mucho, por favor déme más fácil o sea, pero finalmente
2: ha sido lo dañino de los medios de comunicación. Yo creo porque que Porque finalmente sí. si tú me entregas todo... O sea, sí. hoy en día, digamos que, no sé, hace 30 años, y yo tengo 37, ya 30 años, en Molina, cuando había que hacer un trabajo uno iba a la biblioteca. Claro. Y pues. estaba el caballero que decía, ¿qué viene usted? No, tengo que hacer un trabajo del cuerpo humano. Y buscaba de los siete atlas que habían, porque si estaban ocupados tenías que esperar. que. Entonces, claro. hoy en día un cabro chico, o sea, mi hija... Mueve para arriba y para abajo el celular. Busca, ve, YouTube, lo que quieren no, no, no voy a entrar al juzgamiento si eso es bueno o malo. Pero me refiero a que eh, el tener un acceso tan mediato a las respuestas eh, se transforma un adulto muy poco reflexivo. Y la esa posición es. es muy cómoda. Sí, es muy sí, cómoda es muy porque cómodo. finalmente si yo... Eh, voy a dar el ejemplo coloquial y burdo. Si yo quiero hacer pan amasado, voy a poner en Google y me van a decir, no sé, dos tazas de harina, una de agua, etcétera etcétera Y ahí está el producto, listo. No hay una necesidad reflexiva en torno a obtener respuesta. Y ahí comparamos perfectamente estas este tratamiento del tema en el programa con el inicial. Porque si, si tú no te encargas de nada, sino más bien elegir una de las siete recetas, es más de lo mismo. No hay una reflexión y no con eso uno nos está conllevando que a que, que tengamos una opinión u otra. Pero a lo menos que tengas el proceso reflexivo en torno a ello. Y por eso a mí me llama la atención siempre si es tan con natural a nosotros eh, ¿de dónde viene la evitación de lo mismo? Y, y no es una respuesta más allá que todos tengamos una idea como tú me dices Pablo eh, es, es difícil de detectar para comenzar a tratar digamos como si, si esto fuese no es una sencilla, analogía, claro.
1: no es sencilla
3: no eh, está el tema de la inmediatez de lo que yo quiero ahora ya que está, que está relacionado con el tema político Que dice, ¿qué resultado que obtengo yo ahora rápido? Y, y desde el punto de vista de la lectura, claro, hay un tema de que no me aburro, me da flojera leer, no no me gusta leer. Entonces el, la inmediatez también se basa en, en, en lo visual, en, en, esto, en con lo cual yo comencé esta conversación, di la introducción. Lo visual es mucho más práctico hoy día, por eso lo toman. Yo lo que veo lo apago y lo retomo después en otro momento porque lo estaba viendo en, en, en algún medio eh, del de internet etcétera, entonces lo veo lo apago y después lo de y tardo una hora es, es mucho más comercial también. es mucho más comercial también y hay un tema también de referencia es decir cuál es mi referencia yo tengo, a ver hagamos la idea que yo tengo 15 años Hoy día, ¿cuál es bueno, mi referencia hoy día? De, de, ya,
1: Marcianeki, <risa>
3: Marcianeki. No, 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 pero
1: de verdad. Sí, por supuesto.
3: O sea, desde el punto de vista de la música, tienen un referente que, que es eh, un gallo que muestra lo inmediato, el resultado inmediato, el objetivo inmediato. Pero, pero hay, pero esto... eso
2: implícita, no necesariamente. mira, diste el ejemplo, pero todavía lo, lo conversaba con un amigo que algún día el Alberto estuvo invitado ya, a este programa. Ya. Entonces, eso tiene dos interpretaciones que no son incompatibles. Pero hoy en día también es el resultado de poner la cultura a disposición masiva. Porque bajo qué catalogación, más allá de los gustos personales, tu órgano podría decir, no, yo esa música la desecho, o ese resultado. Si finalmente es cultura. Cuando ya la empezamos a cosificar o a clasificar de acuerdo a lo que yo tengo, pero hoy en día, mira, estábamos diciendo lo dificultoso que hace siete, hace 20 años para nosotros hacer un trabajo del colegio, pero hoy en día un cabrón pesca un computador, una base... Sube una plataforma y gana millones. Y yo creo que ni siquiera la ganancia hoy en día va en los millones, si yo va en cuán conocido soy, cuán, cuánto cuánta masa soy capaz de eh, mover. Entonces, por eso es difícil encontrar el punto medio en cómo, cómo aceptas con los medios de comunicación o qué entiendes por cultura, que es lo que nos encargamos un poco en este programa. ¿okay? Es complejo analizarlo porque cuando, lo, cuando validamos solo lo nuestro, desechamos por acto todo lo demás. Y, y esa inmediatez desde luego trae consideraciones positivas ahora, claro este, este desechar de la lectura este, esta innecesidad del adulto crítico uh -huh. eh, también es bien creada. ahí viene la figura de cómo se mueven los hilos en torno a, a cuáles son los elementos que yo te entrego para que tú te
1: formes un canal de opinión bueno, la, la no yo creo que fíjate David y Ricardo yo creo que en este tipo de, de, de asuntos no hay recetas de cocina Claro. No, hay, no hay una respuesta única, pero sí les puedo decir de que existen ciertas experiencias de culturas, y aprovecho a hablar de culturas igual que ustedes, muy antiguas. Y lo que dicen las culturas muy antiguas, sobre todo las orientales, dicen, dicen mire, sigue el camino del medio, sigue el camino del medio. Entonces, sí, Que use las pantallas, claro. pero no se quede pegado en las pantallas, lea también. Es una vía más. Es una vía más. Y además de leer, escuche radio. Escuche radio, escuche lo que el periodista está diciendo, escuche lo que le está diciendo el, el presentador o lo quien sea. Y además de eso, búsquese un senpai. Búsquese un hermano mayor que lo enseñe en algo, que lo instruya. Si yo quiero dedicarme a la bicicleta, bueno, voy a buscar un amigo, mi vecino es súper ciclista, que me ayude un poco. ¿ya? Aprender de él, cómo, la mecánica de la bicicleta, cómo subir, etcétera. No, no sea como esos pacientes que quieren verse estupendos y regios y un verano sin polera, y van al tiro al médico a buscar la fentermina. O sea, yo creo que un buen médico tiene que decirle, mire, yo le puedo dar fentermina, pero venga un control el próximo mes, porque usted tiene que haber agarrado la bicicleta, haberse metido a nadar, o a hacer básquetbol, fútbol, lo que sea, pero usted tiene que además gastar sus energías en eso, porque si no se va a poner adicto a una pastilla que lo va a hacer adelgazar, pero que finalmente usted se va a volver un esclavo. Siga el camino. Además, cuide su dieta, qué sé yo, no haga esas dietas extremas. No sé, lo que hace Lo que hace un buen un buen profesional de la salud que es decirte: siga el camino del medio. Autofórmese. Claro, fórmese. Y busque un senpai. Oye, ¿cómo? yo conozco un amigo que, qué sé yo, bajó 15 kilos. ¿Cómo lo hiciste? Y ayúdame. No, mira, lo que yo hice fue: la receta fue esta. Empecé a comer más sano, qué, qué sé yo, no sé.
2: Pero ahí vamos a la ausencia de la cuarta y más perfecta vía de comunicación.
1: Claro. La humana. que El validar a un otro. El tet a tet, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que si pudiéramos resumir en algo, no existe la técnica única, sino que tiene que ser un combinado, es una, es que ser un complemento de varias. Ricardo, Voy a interrumpir
3: un poco, la conversación está muy buena. Lo demás. Muchas gracias. Y paloma. A con un auspiciador que es Alta Odontología del doctor Mario Moya. Implantes y rehabilitación. Ubicado en Carmen 764. Atención con hora programada. Eh, se pueden contactar al fono 75-232-8175 o al WhatsApp más 569-8436-7021. Alta odontología del doctor Mario Moya, Mario Moya,
2: Loreto Cornejo Propiedades. Si usted está pensando en este complejo escenario económico, parece en invertir, en guardar sus fondos por ahí, gestión inmobiliaria integral, compra venta propiedad, de administración, arriendos. La dirección web loretocornejo.cl email arroba loretocornejo.cl ubicada en Carmen 752, oficina 702 del edificio El Renacimiento. Y por otro lado, saludo a nuestro amigo Rodrigo Espinosa de Manquehue Servicios, experto en control de plagas e higiene ambiental para empresas y el hogar asesoría completa en manejo de plagas urbanas. Lo encuentran en la acera 61 Curicó y en contacto web operaciones arroba mqsa.cl eh, ¿Le falta alguien por saludar, don Ricardo? Yo creo que le falta
3: de Amaco Amaco Servicios Ambientales Amigo David Una empresa con 37 años de experiencia en el mercado de los servicios ambientales con presencia en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío ofrecemos un amplio stock de portátiles para arriendo, servicios de limpieza transporte de riles, rices, entre otros La experiencia en el rubro y el constante espíritu de innovación en la gestión nos permiten ofrecer un servicio rápido, eficiente y de calidad. La Casa Matrista en Arturo Prat, número 55, en Curicó. El fono contacto al 752 311 -750. Al mail ventascuricó arroba amaco.cl. Así que ya saben, para servicios ambientales, extracción... Contacte a MACOS, Servicios Ambientales. Ricardo, fue un gusto
2: el día de hoy, nuestro último programa de noviembre, supongo que nos queda uno para terminar. Ahí estamos el, la hora. El sí. año estamos no, que, la hora. Que,
3: quedé bastante reflexionando sobre, sobre el tema del, de, de, de la referente la inmediatez, la lectura en especial, lo que comentaba Pablo, que el, el, el tema de la inmediatez, el, el resultado inmediato a los niños o ¿Cómo distraemos a los niños? Oye, regalémosle una tablet Yo también caigo en eso, también tengo hijos Y también tiene su, su tablet y, y, y pasa la mayor parte del tiempo metido en, en aquello Entonces también es mega golpe de mi parte Pero tratar de incentivar al, al libro Lo que he hecho, por ejemplo, yo Le he comprado ya historietas de los Avengers que, le Sí, gusta
1: eso también he hecho yo
3: y sí.
1: el cómics
3: de Avenger, la historia de los Avengers, y eso lo ha motivado más a, a, a la lectura del... De, del cómic más que va a ver, no tiene,
1: no tiene nada que ver con tu polera de Superman de hoy día, ¿no es cierto? ¿Nada, no, no, esto nada es DC Comics. Ah, ya, perdón, pero no, Marvel. Ah, me equivoqué, me equivoqué. Otra empresa, es ¿eh? La Coca-Cola y la Pepsi.
3: Claro, Así, ah, no, ya, ya. no esto, esto es más norteamericano. Ah, perfecto. La, la, la DC. Bien, ¿eh?
2: Espero no. que la gente no haya visto por Facebook. Dale, la DC <risa> es más norteamericana <risa> Ricardo es Superman, ¿ah? Para sí. que los que asocien tiene un, la voz un con. La... Parecido increíble <risa> a
1: Henry Cavill,
3: ¿no me han
1: confundido. Pero
3: yo les digo, no, yo yo soy Christopher Reed. Ah. ah, Christopher Reed. Christopher dice. ¿eh? Pabliño, un gusto, Muy bien, como siempre.
1: Pues, un gustazo, el gustazo ha sido todo mío. Un saludo mucho a mi mamá y a mi papá, que los voy a ir a ver, y a mi hermana, que los voy a ir a ver más ratito. ¿Siempre
2: anuncia la visita, Pablo? Como sí, que yo el, el día sábado. El día. Va a estar bueno el almuerzo, Pablo. Día, día de, de, ¿Cuál de, sablaso, del hook, del de hook,
1: de cierto, del hook en el mentón.
2: Eh, un gusto a todos. Eh, fue un programa especial, Pablo Ricardo. Yo creo que nos dedicamos a... No sé, a veces a uno se le olvida que nos están escuchando y tratamos de, de reflexionar ahí y generar sí. tal vez la reflexión en un otro. Así que nos despedimos. Gracias a Don Boris por parte de Alfa Omega, nuestro controlador favorito. A y Juan Pablo Jiménez.
1: Cándidos de Inti y Gimani.
3: Gracias,
1: Juan Pablo Jiménez. Sí, hoy le, le agradecimos hasta por el WhatsApp.
5: El su cantador, ya no hay médico en lo ¡Se